1: Při svém putování po udržitelném Česku jsem tentokrát zamířil na okraj Prahy do kijí do závodu společnosti Coca-Cola. Tento rozhovor jsme domlouvali ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, abychom ukázali, jak k udržitelnosti přistupuje takto velká společnost. Podle ředitelky Incienu Soně Jonášové je Coca-Cola jednou z firm, která nad cirkularitou přemýšlí a snaží se ji zavádět, jednak proto, že chce zmírnit svůj dopad na životní prostředí a taky proto, že to pomáhá i jejímu obchodnímu fungování. Hnutí Greenpeace přitom nedávno Coca-Cola označilo za jednoho z největších plastových znečišťovatelů na světě společně s Nestlé a konkurenční Pepsi. Jak tedy může být výroba produktu, který z velké části závisí na plastovém obalu udržitelná, a kolik vody se dá ušetřit při výrobě nápojů? Na to v budoucnosti R odpovídá Lukáš Zapletal, ředitel pro veřejné záležitosti, firmní komunikaci a udržitelnost společnosti Coca-Cola. Podařilo se nám, že za
0: poslední období, když jsme změnili chlazení třeba z vody na plyn, tak ušetříme víc než polovinu právě jakoby tekutin se stavem, který byl třeba v roce
1: 2008. Budoucnost R. Vítejte v podcastu Budoucnost R. Děkujeme, že jsme mohli dorazit sem do areálu. Pro posluchače trochu to za námi hučí, ale jsme skutečně v areálu coca coly v Praze kých, jestli to říkám správně. Přesně tak. Tak dobrý den. Dobrý den. Mně Překvapilo u vchodu jedna věc: když jsem sem vcházel, tak krom samozřejmě dnes už obligátních koronavirových podpisů a opatření, když jsem si pročítal instrukce pro příchozí do areálu, tak tam bylo specificky, dokonce zvýraznělo, co se kde má třídit a podobně. S tím, že to je oficiální politika toho závodu, nakolik to je nutnost z hlediska té výroby jako takové. To znamená, aby ten areál byl nějakým způsobem čistý a podobně. A nakolik to už je to, o čem se tady dnes budeme bavit, to znamená snaha o nějakou udržitelnost ekologii, řekněme, toho provozu.
0: Já si myslím, že obě dvě varianty jsou stále relevantní. A za nás pochopitelně, my jsme potravinová firma, tudíž musíme dodržovat mimořádně přesné a bezpečné hygienické Předpisy, zároveň jako součást systému Coca-Cola, tak na sebe klademe ještě více. To znamená, že jsme přísnější než, než samotné zákony, ale. To, co zmiňujete, už je součást té naší představy dlouhodobé udržitelnosti a toho, že chceme, aby naši zaměstnanci věděli, co my jako firma děláme, jaké hodnoty uznáváme a u čeho budeme rádi, aby se ji oni účastnili.
1: Neděláte mi to veřejnoprávně jednoduché, protože už na začátku tady začínáme tlačit firmní kulturu udržitelnosti, ale dobře, od toho tady jsme trochu. Co je vlastně takovým gro té udržitelnosti za Coca-Colu? Pro Coca-Colu celkově udržitelnost je jedno ze zásadních témat, které prostupuje všemi
0: odděleními a všemi součástí našeho fungování. Primárně se tady bavíme o inovacích ve výrobě, bavíme se tady o plastech, o balových materiálech, ale pro nás dlouhodobá udržitelnost je též péče o naše lidi, o naše zaměstnance, o naše zákazníky, o komunity, ve kterých žijeme a fungujeme a pracujeme. Pokud bych měl tento koncept ukázat na, na současné situaci, například přece my pořád se nacházíme v tom covidovém období, tak absolutní prioritou byla ochrana bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců a našich zákazníků. Týkalo se to též potom možností práce z domova, ale též udržení pracovních míst. Po tažmo situací, kdy naši zaměstnanci například nemohli pracovat z důvodu tzv. zákonných překážek, tak jsme přemýšleli, jak je co nejvíce podpořit. A například naše platby byly o jednu třetinu vyšší, než jsou zákonné limity. Já osobně jsem mimořádně rád, co se udržitelnosti týče, že padlo jasné rozhodnutí u nás, že nebudeme rušit či zpomalovat jakékoliv projekty, které se toho týkaly. Jak zmiňujete ruch z okna, tak tam vidíte náš rostoucí automatizovaný sklad, který zásadním způsobem napomůže snížení převozu mezi výrobou a našimi externími sklady. A potom tady máme rozpracovaný projekt Mokřadu, který vlastně bude zadržovat dešťovou vodu z celého
1: našeho průmyslového areálu a bude ji vracet do přírody, nikoli do kanalizace. Takže není to jenom o tom produktu jako takovém, a k tomu se asi dostaneme, protože přece jenom bavit se o Coca-Cole a nezmínit se o tom, v čem je obalená, to bychom asi nezvládli, ale je to i, řekněme, snaha o tu biznisovou udržitelnost, jestli tomu dobře rozumím. Určitě, přesně jak říkáte. A nevím, jestli třeba poslouchat, Měli možnost někdy kolem toho areálu aspoň projet. Byť já třeba kolem něj jezdím poměrně často a mimochodem tady i běháme v běchovice, takže tady bývá vždycky občerstvovačka vedle. Ale on je to velký areál. Jak složité vlastně je nastavit si nějaká pravidla dodržování těch udržitelných řešení, to znamená, když se bavíme třeba i o odpadovém hospodářství toho areálu jako takového, nakolik je to problematické a nakolik to ve finále i přináší nějakou biznisovou úsporu.
0: Pro nás platí zákonná a pravidla, a to je zcela základ, pravidla systému Coca-Cola, plus máme řadu ISO. Firma je nastavena na to, že sustainability, dlouhodobá udržitelnost, je jedna ze zásadních priorit. Není to, že bychom měli nejdřív biznis a potom dlouhodobou udržitelnost, ani náhodou. Veškeré projekty a veškeré naše business plány na další roky jsou nastaveny způsobem, že jsou to zcela rovnocené věci. Spíše sustainability, dlouhodobá udržitelnost jako první. A teprve ten biznis se na ní navazuje. To znamená, že pro naše lidi dovolím si říct, je zcela přirozené a normální dívat se na ty věci optikou, jaký to má vliv na dlouhodobou udržitelnost, a teprve potom, jakým způsobem to nastavíme do našich interních procesů.
1: Co bylo takovým klíčovým prvkem právě toho, aby ten závod byl udržitelný? Co bylo největší problém?
0: Za mě osobně si myslím,
1: že to téma plastu asi rezonuje, a
0: asi rezonuje nejvíce, co se týče Coca-Coly. My jsme se zaměřili, abychom dosáhli toho, že 100% našich výrobků je 100% recyklovatelných. A tento cíl jsme ji splnili a pokračujeme zcela na této notě. Zároveň se snažíme odlehčit naše lahve a například v loňském roce se nám podařilo dosáhnout toho, že v Česku jsme ušetřili tímito novými metodami cirka půl tisíce tun plastů a na Slovensku je to 150 tun. Zároveň my chceme dostat těm principům toho oběhového hospodářství a snažíme se co nejvíce už recyklovaný materiál dostat do, do našich výrobků. Například u, u, u značky Remrkvel, u naší vody, tak tam ta petka, ta pedláhev je vyrobena stoprocentně už jen pouze z recyklovaného materiálu. To znamená, že opravdu ten kruh je tam uzavřen.
1: Můžu vám do toho skočit? Prosím. To je věc, o kterou se ve směs snaží i další výrobci těch plastových obalů a je to asi cílem dostat ten podíl toho recyklovaného materiálu co nejvíc. Ale proč to jde u jedné konkrétní vody z vaší, z vaší nabídky a proč to třeba ještě není všude, když to tak řeknu jednoduše? Chápu. Otázka času. My máme rozfázovaný plán v podstatě na
0: 2025 a potom plán do roku 2030, kde máme ambicióznější cíle, než jsou například cíle Evropské unie a všechno to, co děláme, směřuje. To znamená, vybíráme si ty části, ty produkty, u kterých to dává smysl za současného stavu věcí, dostupnosti materiálů a postupně to budujeme s celá jasnou vizí a s pevným odhodláním a interním sladěním napříč lokální jednotkou, napříč naším skupinovým vedením, napříč tím, co chce vlastně Atlanta a naše, a naše celosvětová centrála. Takže je to podstatě vlastně běh času, ale ta myšlenka a, a ten cíl je, je daný a, a zjevný.
1: U té konkrétní vody je to jednodušší, protože to je přece jenom menší objem vyrobených obalů než Coca-Cola ve smyslu toho nápoje obecně? Přesně
0: jak říkáte, tak to
1: je. Je to o dostupnosti toho materiálu jako takového, to znamená toho materiálu, který byste mohli zrecyklovat a znovu použít? nebo v čem? Nebo v čem to ne? hraje též výraznou, výraznou roli, ale těch aspektů je více. Já narážím na to, že třeba začátkem tohoto roku vlastně i Matony oznámila nějakou snahu o zavedení RPetu do výroby, spustila nějakou kampaň k tomu a podobně. A jednu z věcí, kterou zmiňovali, bylo, že tady v českých podmínkách je vlastně složité toho dosáhnout, protože tady ty podmínky pro recyklování těch petlahví a následné využívání toho RPTu, jsou poměrně složité, protože konkrétně když zaváděli ten projekt, tak v tom lednu, únoru, jestli se nepletu, museli ty lahve vozit někam do Rakouska, když si to teda nechali recyklovat a ten RPET tu surovinu zase přivézt zpátky, což samozřejmě ekonomicky nedává smysl z hlediska udržitelnosti, je to taky hodně na hraně, protože už ten materiál na cestě víc kilometrů, než by musel, tak je i tohleto jak určitá brzda tady konkrétně v České republice. Rozumím otázce, v právník, tudíž
0: nebudu komentovat na aktivity naší konkurence. A my velmi intenzivně pracujeme současně době na tom, abychom zjistili, jaká je nejefektivnější varianta. Coca-Cola je spoluzakladatelem systélu ECO.com který mimořádně efektivní a v Evropě patří jedný mezi ty nejvyšší, co dodává čísla, co se týče třídění a recyklace odpadu, ale samozřejmě jsou zde i jiné varianty. Na Slovensku jsme součástí zavádění zálohového systému, který též má určitě své benefity, co se týče vracení plastu zpět do oběhu,
1: takže nad tímto přemýšlíme velmi intenzivně. Není to trochu schizofrenií na jednom trhu podporovat ten, řekněme, český systém na slovenském trhu spíše, nebo ne spíše, ale zaměřovat se i na možnost toho zálového systému, nebo to naopak pro vás je svým způsobem výhoda, že si můžete v úzovkách vybrat, co z toho nakonec bude lepší.
0: My vycházíme z toho, že trhy jsou rozdílné. Česká a Slovenska opravdu dosahuje jiných čísel, co se recyklace týče, a my vždycky hledáme to řešení, které v tom konkrétním případě co nejvíce přidáte hodnoty, které je nejefektivnější.
1: Například Švédsko se stalo vůbec první zemí na světě, kde Coca-Cola začala prodávat své nápoje právě jen v lahevých vyrobených ze 100% zrecyklovaného plastu. Velkou výzvou v tomto ohledu je dostupnost materiálu. Konkrétně ve Švédsku se recykluje až 80% všech plastů, mimo jiné i díky zálohovému systému na plastové lahve. V České republice se podle oficiálních údajů EKOKOMU podaří vytřídit 69% plastových obalů, z toho se ale recykluje jen asi polovina. Změnu se snaží prosadit mimo jiné i zmiňovaná Matony, která začátkem roku společně s Košík CZ představila kampaň, která měla debatu o zálohovém systému znovu otevřít, i když se s jeho plošným zavedením zatím v Česku nepočítá. Za lahve vyrobené z 80% z recyklovaného plastu zaplatí zákazníci Košík CZ zálohu 3 koruny za kus. Kurýr jim je pak spolu s ostatním zbožím přiveze až domů, vysvětluje výkonný ředitel Košík CZ Tomáše Řábek. Při dalším nákupu ty může našemu kurýrovi vrátit kterým automaticky podle počtu lahví vlastně přičte
0: kredity v hodnotě té zálohy. Potom se odvezou k recyklátorovi, který je rozdrtí na pedvločky, udělá z nich regranulát, z toho regranulátu se potom udělá opět lahev, zase z 80% recyklátu.
1: Doplňuje mluvčí společnosti Matony 1873 Andrea Brožová. Připouští ale, že pokud by se zavedením plošného zálohového systému nezměnila pravidla pro nakládání s plastovým odpadem, není pro Projekt ve stávající podobě pro matony dlouhodobě výhodný.
0: I za tyto lahvé, jako komu budeme platit poplatky, i když vlastně neprojdou těmi žlutými kontejnery a nestanou se součástí toho systému, nicméně legislativa nám to tak nakazuje.
1: Ředitelka institutu cirkulární ekonomiky Sonja Jonášová upozorňuje, že většina vytříděného plastu v Česku v současnosti míří ke zpracování za hranice. Systém záloh tak podle ní může být jednou z cest, jak plnit přísné limity, které pro výrobce obalových materiálů už brzy. Evropská unie. V roce 2025 budou muset používat do svých obalů 25% recyklátu. A když jste dneska výrobcem a zjistíte, že už se ke svým materiálům nikdy nedostanete, nebo je musíte složitě schánit na zahraničních trzích, tak to přece absolutně nedává smysl. A vaším zájmem je, aby to, co udáváte na trh, abyste se mohli vzít zpátky. Třeba ředitel Centra ekonomických a tržních analýz Ministerstva životního prostředí Aleš rod si ale myslí, že nová evropská pravidla můžeme splnit i vylepšením stávajícího systému třídění.
0: Například, že budeme intenzifikovat sběr těch různých odpadových frakcí nebo že budeme dotřídovat ten komunální odpad na speciálních třídičkách.
1: Posloucháte budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích. Jedna z věcí, která mě zajímala, a vy jste to částečně nakousl, že samozřejmě nadnárodní společnost má asi nastavenou tu politiku sama o sobě. My se tady bavíme v areálu českého a slovenského zastoupení coca coly Nakolik jste v úzovkách vázáni tou celosvětovou politikou a nakolik máte možnost i tady vlastně jít na to trochu po svém? Naštěstí
0: tohle se nevylučuje. My stoprocentně dodáme veškeré výsledky a veškeré věci, které přicházejí ze skupiny, protože rezonují s tím, co děláme. Tady nevidím žádný protimluv. Tady opravdu to, co po nás skupina chce, je to, co chceme my sami. Ale zároveň dostáváme možnost a volnost v tom lokálním prostředí. Vybrací po té taktické stránce ty nejefektivnější prostředky, které proto jsou.
1: Co je takovým celosvětovým cílem Coca-Coly v té udržitelnosti? Chápu to tady, to, už jsme to zmiňovali, jsou to nějaká, vy jste to naznačovali s tím automatickým skladem, který má, řekněme, snížit ten počet najetých kilometrů, když to řeknu velmi zjednodušeně řečeno. Tak co je takovým benchmarkem té společnosti do budoucna?
0: Těch aspektů by tam bylo více, ale celosvětově Coca-Cola chce dosáhnout toho, že vše, co dodá na trh, ve stejné množství bude zrecyklováno. To znamená, že my vlastně se stoprocentně zapojíme do toho systému cirkulární ekonomiky a vlastně nebudeme vytvářet žádný odpad navíc. Vše, co budeme vytvářet, znovu nějakým způsobem dostaneme k dalšímu využití.
1: Chtěl jsem se zeptat, jestli se to daří, ale to asi hodně záleží lokálně. Bez se spodu. Pavíme se tady o, o celosvětovém pokrytí. Nakolik se musíte v tomhle tom spoléhat vlastně na svoje partnery, nakolik jako společnost se do toho můžete aktivně zapojovat ve smyslu toho, že skutečně i vy budete dohlížet na tu cestu? té plastové lahve od výrobny tady v kijích až po de facto zase výrobu tady v kijích nebo respektive do momentu, kdy z toho vznikne zase ta lahe.
0: Máme obrovskou výhodu, že jsme součástí velikého celosvětového systému, který oblast oblastně nebyl ty mimořádně vážně. Tudíž spoustu vstupů a nápadů máme od našich kolegů, kteří se na to zaměřují speciálně, ale my velmi rádi spolupracujeme s externím světem. My vidíme, že tahle ta oblast udržitelnosti je důležitá pro naše zákazníky, pro velké řetězce a pro. Ty finální spotřebitele, takže se snažíme napříč hledat cesty. My to nazýváme cesta lahve. kde všude se vlastně ta láhev v rámci své životnosti zastaví a kdo jsou ti naši partneři v tom konkrétním stádiu a jak nejlépe s nimi spolupracovat a společně využít ty, ty možnosti a, a najít cestu, která pomůže všem.
1: Takže ta cesta je spíš se do toho zapojovat.
0: Obe. Jak to, co nám poradí systém, nebo kde my jsme lokálně do toho zapojení, to, co si vezmeme, vezmeme ze skupiny, ale i zároveň to, co vydiskutujeme, probereme s těmi našimi partnery obchodními. Není nikdo, koho bychom chtěli opominout, když to řeknu takto.
1: Jedna věc je samozřejmě nějakým způsobem asi se snažit řekneme, vytvářet ty podmínky pro to lokálně, aby byl ten systém nějak nastavený, ale... Jak můžete třeba i toho zákazníka do toho zapojit? Protože co si budeme povídat, je super, že třeba někde bude zálohový systém, někde bude skvělá úroveň třídění a podobně, ale pokud se do toho nezapojí ti lidé jako takový, to znamená ti vaši zákazníci koncový, tak to asi fungovat nebude. Souhlasím. Snažíme se maximálně edukovat naše
0: zákazníky, například prostřednictvím EcoComů či NVPaku. Máme řadu informačních kampaní, aby si lidé uvědomili, jakou přidanou hodnotu pro ně, pro jejich děti a pro přírodu. A je právě Správné fungování.
1: Není to složitější o to, že přece jenom, když se na to podívá úplně like, jste jeden z největších výrobců plastových obalů na světě. Nečelíte pak někdy kritice, že to je jako snaha si zkrátka v úzovkách nahrát body jenom? Rozumím
0: té myšlence. Za mě, my to děláme upřímně, se snahou učinit tu změnu, posunout tu společnost někam ku předu, umožnit našim lidem, našim zákazníkům, spotřebitelům, které udržitelnost a ekologie zajímá, aby se posunuli předu, aby byly součástí toho řešení. Takže ne, já to osobně nevidím jako nějakou jenom interní, interní politiku, ale jako zásadní princip, na kterém celá Coca-Cola
1: jako celý systém funguje. Jedna věc je ta ekologická stránka, to nebudeme rozprávat, ale nakolik to pro tu firmu je jako zátěž, že se o něco takového snaží, nakolik jí to může biznisově i prospět, ve smyslu toho, že skutečně to, že zavede nějaká udržitelná cirkulární řešení, že se to reálně projeví na nějakých číslech. Jedna věc je asi otázka, jestli třeba to udržitelné jméno nebo nějaká známka udržitelnosti samozřejmě může teoreticky přinést nějaké, řekněme, lepší prodeje, protože asi část ekologicky zaměřených zákazníků možná si díky tomu zvolí vás a ne někoho, u koho to třeba necítí, ale nakolik to reálně může přinášet Třeba i úspory v rámci té výroby jako takové.
0: My se na tuto oblast díváme v dlouhové perspektivě, tudíž neřešíme, jestli náklady jsou v první nebo v druhém kvartále. Věříme, že v této perspektivě je to nejlepší možné řešení, jak pro okolní svět, tak i pro nás. Pokud bych měl říct nějaký konkrétní případ, my jsme na začátku zmínili ten mokřat. My v současné době v našem areálu, který má víc než 3 hektary, řešíme a připravujeme kdy místo nějakého betonového tanku, který by potom odváděl veškerou vodu do kanalizace, tak máme přirozený mokřad, který bude odvádět veškerou vodu zpět do přírody. A protože jsme do toho investovali ten čas, tu energii, zapojili jsme do toho lidi, byly tady ty nápady, ten návrh řešení toho mokřadu ekonomicky vychází lépe, než kdybychom se rozhodli pro tu standardní variantu. To znamená za mě, musí tam být ta chuť a snaha investovat čas, energii pro to správné řešení. Protože mnohdy to, co může znít jako dražší, náročnější, komplikovanější, tak, tak to tak není.
1: Prostě pořit ty stereotypy. Kdo by vlastně měl odstartovat změnu, která povede k co největšímu využívání recyklovaných materiálů a ekologičtějších obalů? Jsou to jejich výrobci nebo zákazníci, kteří si to zboží kupují. O tom jsem v polovině března v budoucnosti R. mluvil s Alexandrem Majerem Zumfelde z konzultační společnosti BCG, kde má na starosti právě cirkulární ekonomiku a udržitelnost. Podle něj bychom vliv na kupujících neměli podceňovat.
0: Myslím, že první věcí je opravdu zvýšit povědomí veřejnosti. Když se podíváte na větší společnosti, například výrobce nápojů, dostáváme se k téměř filozofickým otázkám. Je sklo lepší než plast? A je plast lepší než hliník? V každém případě, když už produkujeme tyto materiály, měli bychom se ujistit, že je používáme v uzavřeném cyklu, nacházíme jim nový smysl a využití a každá část hodnotového řetězce může hrát svoji roli. Zákaz Zákazníci přímo ovlivňují trh, takže je určitě dobrý nápad začít ve firmách, začít používat jiné obaly. Ale nakonec jsme to my, kdo v
1: podstatě volíme pomocí peněz. The end we vote with our money. Zkrátka, když my jako zákazníci budeme tlačit na obchodníky, aby nabízeli zboží v jiných obalech, nebo lépe třeba zeleninu bez obalů, tak i ten obchodník se může snažit podobně přesvědčit své dodavatele.
0: Ano, máme tu celkem svobodný trh, a teď to řeknu velmi zjednodušeně. Když si zítra zákazníci nekoupí ani jedinou skleněnou nálev, je to celkem jasná volba. Věřte mi, že společnosti a celý průmysl
1: by se velmi rychle snažili přizpůsobit. Posloucháte budoucnost R. Nakolik se to dá řešit postupnými kroky, to znamená typově vezmete si jeden problém za druhým, řekněme, a postupně ho budete odbourávat nebo nějakým způsobem posouvat? Nakolik je třeba si vlastně říct, na začátku nějakou dobí teď budeme skutečně tlačit na tuto oblast a třeba i dělat razantnější kroky za cílem nějaké rychlejší předměny. Když se bavíme o tom okřadu, to chápu, že je asi výhledové v nějakém jako investičním plánu prostě jedna z položek, ale nakolik se to dá řešit postupnými kroky a třeba pomalých, kručcích ve smyslu té udržitelnosti a nakolik je třeba do toho říznout a říct, tak teď prostě nebudeme používat spalovací motory tady.
0: Záleží vždycky na situaci, protože obě dvě varianty mají své plusy a minusy. My v té perspektivě dalšího rozvoje máme nastavené jasné priority, co chceme dělat. A v těch jedeme stoprocentně a od toho neuhneme. A počítáme s tím, že to budeme dělat permanentně. Že naše vize je 20-30. To znamená, že na celou dekádu víme přesně, čeho chceme dosáhnout a jakými cestami. A na druhou stranu přesně souhlasím s tím, co říkáte. Jsou situace, kdy je nutno udělat radikální řešení, aby jsme to jak naše firma, tak naše okolí pochopilo jako jasnou prioritu a teď všichni napřeme síly, jedeme tímto směrem a věříme tomu, protože jsme si proto to dělali řádnou analýzu, že toto skokové řešení je efektivnější, než že bychom to dělali nějakou pomalou evoluci, ale to je opravdu případ od případu a závisí to na tom zvážení. Obě varianty mají svoje plusy. My se na to díváme v té dlouhé perspektivě, to znamená, hledáme ty správné kroky ve správný čas, ale vždycky je to Takže jsme například osekali množství užitkové vody. My třeba při během výroby i tady, i i v teplicích samozřejmě vodu používáme na chlazení a, a, a podobně. A podařilo se nám, že za poslední Období, když jsme změnili chlazení třeba z vody na plyn, tak ušetříme víc než polovinu právě jakoby tekutin se stavem, který byl třeba v roce
1: 2008. To ale se bavíme, teď jenom abychom to posluchačům dovyjasnili, bavíme se o řekněme užitkové vodě. To znamená, já, když se na to podívám velmi laicky, tak si neumím představit, že bychom na nějakém litru nápoje ušetřili tu pitnou vodu jako takovou. Tam asi úplně prostor není. Ale je prostor ušetřit v těch v tom provozu řekněte. Ano, tak jak říkáte, v tom provozu, změnil jste auta, pro nás velká změna, v loňském
0: roce jsme začali přebudovávat naši flotilu, například Prahu teď pouze hybridními vozy, takže to snížení emisí CO2 očekáváme minus 23%. V letošním roce v tom pokračujeme. Ty naše aktivity, ty investice v žádném případě nebyly zastaveny. Od října je to 38 servisních vozidel pro naše techniky, které přecházejí na CNG variantu. Takže ano, dlouhodobá perspektiva a skokově děláme tato rozhodnutí a měníme to. A zároveň, když jsme se bavili o tom zapojování našich zaměstnanců, tak pro tento konkrétní případ. Out. Tak to je výsledek potřeby a chtění právě našich zaměstnanců, kteří v rámci pravidelných a ročních a interních soutěží, třeba bych řekl, přicházejí s nápady, s inovacemi, jak věci dělat jinak a kde oni věří, že to pomůže biznesu, ale pomůže to i našemu fungování vnějšímu světu. A před dvěma lety právě vyhrál nápad obměny našeho vozového parku, my jsme jako vedení tuhleto informaci zcela zaznamenali, souzněla přesně s tím, co jsme chtěli dělat, takže teď teď jsme na té vlně a a, a ten park celkově
1: měníme. A zároveň zaměstnanci mají dobrý pocit, že zasáhli dochodu firmy. Je to v ruku v ruce. Je to tak? Předpokládám, že jako velká společnost máte aspoň trochu výhodu v tom, že přece jenom máte i nějaký kapitál, který do toho můžete investovat, ve smyslu toho, že když přijde malá fabrika, kde bude velmi malý výrobce, tak pro něj investice do takovýchto technologií, ať už to bude třeba ten mokrad, nebo když jsem si pročítal tu zprávu, tak řešíte třeba hybridní vozy a podobně. To znamená, to už je investice, která může být pro malé firmy problematická. Tak v tomhle asi přece jenom je výhoda být velká společnost, jeden z největších hráčů na trhu, mít asi i za sebou přesně ten tlak té celosvětové matky, která říká, ale vy se o to musíte snažit.
0: Souhlas, má to spoustu benefitu a nebudeme si nalhávat kapitály, mimořádně důležitý pro další kroky, ale stejně, aspoň z mého pohledu, je důležitá ta ta snaha, chuť a interní principy fungování firmy, takže pokud bychom měli peníze, ale chybil by tady ten, ten, ten drive, ta chuť, ta potřeba to dělat, ta a inovace těch jednotlivých lidí, ty projekty, kdy vlastně zapojíme naše vlastní zaměstnance, aby přišli se svými nápady, tak by to podle mě bylo k ničemu. Takže obojí, jak kapitál, tak,
1: tak hodnoty. Je vůbec? V situaci, kdy se mluví o tom, nakolik plasty znečišťují oceány a podobně, je to jeden z velkých problémů současnosti. Zároveň i ekologové vlastně sami říkají, že bez plastů se úplně neobejdeme, že je spíš třeba vyřešit, co s nimi. Existuje vůbec budoucnost, kdy nebudeme pít coca colu z plastových lahví? Velmi zajímavá otázka a je to trošku jako vyštění z
0: křištálové koule a já osobně si myslím, že plasty mají svoji relevanci a jsou důležitým materiálem. Pro nás je zásadní dosáhnout jejich cirkulace, jejich recyklace, znovu využití, ale nebráníme se přemýšlení. Teď budu ryze koncepčně, není to věc, která by teď byla na stole, ale já si vzpomínám, je to Pár let po kdy tehdejší CEO, nejvyšší náš šéf Dimitris Lois, což byl mimořádný člověk, bohužel tady není mezi námi, ale udělal něco jako setkání mladých talentů, což byla kategorie, kam jsem před deseti lety asi spadal. A měl jsem možnost dát mu jednu otázku, a to právě bylo, co v té oblasti, co my děláme, jaká věc rozhodne, že úplně změní pravidla hry. A jeho odpověď mě tenkrát velmi překvapila. Bylo to, když dokážeme zákazníkovi dát jídlo a pití najednou. To znamená, když bude existovat takový obal, kde vy si koupíte tu lahev, vypijete obsah a potom hygienicky, bezpečně a nutričně v pořádku skonzumujete ten obal. Samozřejmě to je hudba daleké budoucnosti, ale pokud jste se ptal na koncept, jestli si dokážu představit svět, tak tohle by byla krásná představa.
1: Tak budeme držet palce a třeba se toho i jednou najíme. Moc vám děkuji za váš čas. děkuji vám. Krásný den. To byla budoucnost R s Lukáčem Zapletelem ze společnosti Coca-Cola. Příště se na udržitelnost podívám z pohledu dalšího nadnárodního giganta. Hostem bude CEO společnosti IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko Munia L. Hilali. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz a samozřejmě i v dalších podcastových aplikacích.